0: 请收听《云彩飞扬》，我是音如。《云彩飞扬》是台湾新人之声广播中心为你制作的生命故事集。今天我们要继续来分享洪成昌导演的生命故事。洪成昌导演他所拍摄的多部国军形象广告，还有微电影，在网络上好评不断。这些作品呢，让许多人知道他，也听见他的故事。很多人称赞洪承昌才华洋溢、创造力十足，而他幸福甜蜜的婚姻生活也让很多人羡慕。面对这些称赞，他却谦虚地说：“因为我现在的生命状态对了，让我看待人生、看待婚姻和生活的角度对了，才会拍出好的作品，也懂得怎么经营婚姻。”哎，亲爱的朋友，你认为什么叫做生命对了呢？生命究竟是怎么活才叫做是对的状态呢？原来洪成昌导演过去因为家庭环境不好，他靠着半工半读考上了高中、大学。出社会后，又凭自己的努力自修摄影，当上导演。这一路上，他所信靠的上帝时常在心里呼唤他。要跟随上帝的带领，跟随上帝的脚步，要彻底的面对生命的问题。可是洪承昌不想听从上帝的呼唤，他逃避过去曾经和上帝的约定，他一心只想往自己所建构的梦想前进，渴望成名、赚大钱、有名有利。不料多年下来，他经历了一连串的跌倒和失败。不止他没有赚大钱，没有他想要的功成名就，有的呢是负债。他这才明白，需要回到爱他的上帝面前，跟随上帝，不再逃避面对生命问题。奇妙的是，当他决定跟随上帝的引领后，他不止真正的一元导演的梦想，还拍摄出他意想不到的好作品，他爆红了。这一切超乎他的想象。而过程中也让他发现，原来他心里面真正渴望的和需要的是生命的踏实和平安。上帝带领洪成昌走出了自卑感，走出了对金钱的不安全感，也走出了赚大钱才有好人生的迷思。上帝成就了他的生命，也让他活得更丰盛。洪成昌导演，他现在不只是一位导演。他还是一位艺术传道人，亲爱的朋友，你渴望过什么样的人生呢？让我们再一次听听洪成昌导演的生命故事，也想想自己的生命。小红导演再次欢迎你来到《原彩飞扬》
1: 。嗯，你如好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们上次在节目中谈到，你在大学的时候认识了基督信仰，然后受洗成为了基督徒。嗯、后来你还去参加了青年宣道大会，是。然后在大会中，你非常的受到感动。当讲台上的牧师在呼召有没有人愿意一生献给上帝来使用，你就举手了。而且你还出去接受牧者的祷告，对。但是你说后来你回到家之后，你就后悔了，对。然后一逃就是九年对
1: ，对。我回来之后，我觉得我后悔了，但是我又觉得，可是我怎么可以对上帝这样说话不算话呢？我就在自圆其说，我就跟上帝说，如果你真的是要呼召我，就让我在最快的时间之内，一个礼拜，让我看到同一段经文，嗯、那个讲员的经文就是罗马书十二章一节。亲爱的弟兄们，你们当把身体献上当作活，当做活祭，好，这是神所喜悦的。你们如此侍奉乃是理所当然。这句话，我说那神啊，因为我怕是我自己激情哦的决定不合乎你的旨意。那你在一个礼拜天让让我看到，那我就顺服。没想到一个礼拜后哈，我们在唱诗歌啊，领会的人说我们放在某某手送主新歌啊来唱这首诗歌，结果左下角就写那一句话，我一看就愣住了，太神了吧！怎么可能？我就跟上帝说：“上帝，这不可能，这不可能，这个是刚刚好，不算，不算，不算。你再给我一次，如果你真的有护照哦，那就再一次，再一次，在下一个礼拜学青团契聚会，主讲者那个时候我们是没有写，没有写他要分享什么，都是专题分享。他来也是分享这一段经文。天哪，这会不会真的太神了？所以我就觉得这个神哦，他真的如果要用用一个人，或是他说的话哦，或是我们跟他许下的愿望哦。”许下的诺言哦，神是看重的。我七可说反悔就反悔？但是我就是不愿意，因为那时候刚好是我已经快要大学毕业了，我要当兵了，我想要投入社会工作，我想要给爸爸妈妈好的生活环境，希望可以赶快赚
0: 钱哦。对
1: ，我想赚钱，所以一到部队我就毫不考虑的签三年半当军官了。然后因为我又在金门，所以我的薪水加一加快五万哦。称不上富有，但对一般赚钱的上班族来讲，我这是多的。那我又在金门，我又没有不良嗜好，又不抽烟，又不喝酒，所以我的钱都是存的很多。我一个月大概只花三千到五千块，很难想象，因为都住部队啊，吃部队，要穿军服啊，没有什么可以花啊,啊。我又不打电动，阿兵哥放假就去网咖打电动，我什么都没有啊。我就是看书或是看影带，就这样而已。安排自己的读书，那我读的书是什么书呢？通通是跟股票有关系的，所以我就把我这些钱。通通都拿来玩股票，而且我越玩心越大。我后来玩到认购权证股票的时候，上下跌幅在七趴，一百块赚七块，跌也跌七块。但是我我那个是可以赚到一百块可以赚五十块，一百块赔也可以赔到五十块。可是股票你只要不卖。股票永远是你的资产，只要公司不倒，它可以配息，可以配股，股票永远永远存在。但是认购权证是有时间的，所以可能它一年到期那一张认购权证那一张纸就没效了。我就是玩这么大的，所以到后来失败了，所以负债更严重。算一算大概两百多万吧。什么买在低点卖在高点，可是人心如何去判断高点或低点？其实上帝有不断的在透过我，我还是有一些灵修，但是不稳定。这是灵修的过程当中，上帝会让我知道我这样做是不对的
0: 啊、哦！你说读圣经的时候，读圣
1: 经的时候，或者是自己祷告的时候，或是夜深人静的时候，我会知道我这样做是不对的。我拿要给爸爸妈妈有好的生活当借口，其实我在实现自己想要有钱的梦。我的动机是不对的。那上帝为了保护我，为了管教我。他也没有让我成功，因为我如果股票这样投资下去，一直成功一直成功，那我就不可一世，然后就觉得赚钱就是这么容易，所以上帝根本没有让我成功，所以我就一直失败，一直失败。退伍之后，别人都还有一笔退休金可以拿，我连退休金都赔掉之后，我自己还负债了，还剩那个时候还累积起来就是两百多万嘛
0: ，是很惨了。那退伍之后你要怎么生活啊
1: ？那个时候我就我就不知道怎么办了、啊，所以我就想要更快有钱，就去卖未上市股票。加入人家什么富爸爸穷爸爸这种那种理财班啊什么的，结果卖了一个月也卖不出去，然后钱还是要还了、啊，还不出来啊。又想到说，我以前就想当导演，然后好不容易我在金门读书的时候，我除了读股票书之外，我还要读了一点导演的书。那想想看，可不可以读了之后可以学以致用一下？然后我又是读戏剧系的，怎么可以不在自己喜欢的事情上来工作呢？所以后来我就有一个机会看到 Good TV 有在征执行制作，我就去 Good TV 了。然后 Good TV 那时候也刚成立，薪水给的不够多，大概两万四。因为 Good TV 是我们基督教的电视台，我想说只要有一颗愿做的心、爱主的心，他们就会用我吧。那我去印证剪接，然后剪接不让不让我去，她觉得我心性不定，不让我做剪接。所以后来就把我安排到执行制作、啊
0: 。那这个跟你以前学生时代你想要当刘德华的梦想，我想是一个很大的落差。落差所以后来就再也没有思考过要当演员了
1: 。对啊，就觉得不行了。然后那个时候就是因为觉得自己长得不够好看嘛，我觉得自己不好看，所以啊，然后年纪也大了，那是退伍都已经二十九岁了，所以就觉得自己不可能有机会当刘德华，就放弃了。那是在 Good TV， 就是我很好的一个开始。Good TV 就让我开始慢慢的知道说，哦，原来电视台是这样运作的。然后那时候我也没有学过摄影，所以我就把 Good TV 的那个摄影机的摄影手册拿来把它从头到尾读完，所以我就这样会摄影了。<笑>
0: 就从理论开始，
1: 對,对对对然后大概是这样。Good TV 就是我大概在待了两个月之后，那因为我个性的问题，我是军官退伍，所以我还有一些军官的样子在那里有官威，但是执行制作人说穿了，他就是打杂，要帮主持人准备什么，要帮长官准备什么，都是准备道具啦、啊、算钱啦、啊，也都有,有,有很多琐碎事，对，就是杂事。然后身为军官，怎么可以让人家这样叫来叫去呢？所以心性上也就有点不平。然后再就是想要有一些好的点子给长官分享给长官，长官就觉得你刚来，你画那么多干嘛？照做就好啦。所以心灵受创，所以两个月我就走了
0: 。所以只在 Good TV 里面待了两个月。对，是。那离开了 Good TV 之后呢？你要怎么去谋生啊
1: ？就后来就也是到处在找工作，但是都找不到，因为我还是想从事影视啊。那后来就是因为从 Good TV 我知道摄影机是怎么回事，所以呢，我就去跟朋友借 DV， 然后自己写了剧本。就去参加金马苏维营展，然后拍了之后就觉得，哦，原来拍片是这回事啊！我在国 TV 是没有拍过片的，只有跟他们出去访谈贵宾而已，拍那个 VCR 这样而已，我没有自己拍过片，所以这是我人生第一次用剧本、用摄影机去拍出一个故事出来，这是我人生第一次。然后因为机器也不同台，就是因为。跟人家借的嘛啊，今天他要用，他就还走，那就跟另外一台借，所以拍起来之后画面颜色都不一样。
0: <笑>所以您第一次拍摄这个电影，第一次就去参加比赛了
1: ，就参、是、加2003年金马影展、数位影展，是当然没有得奖啦，但是我就透过这样的过程当中，我是总共才花了七千块，很多朋友来帮忙一起弄出来。我后来就发现，原来拍片就这么简单啊，就障碍啊！我就天马行空，突然一想，就开始有信心了。就哎、欸，那不是很多新人都要拍恋爱故事吗？那我可不可以来接这个案子？我就自己成立工作室，跟两个朋友成立工作室，开始从结婚录影开始。但是开始之后也没有人找我们了，因为我们没有作品了、啊，没有人要找我们拍啊。而且没有学过
0: 正规的摄影啊、嗯、剪辑啊,啊等等的，都没
1: 有。那、啊、所以那半年都没有收入。
0: 哇，不过我觉得小红导演、嗯，我真的觉得我也蛮佩服您的,、嗯哦的，因为您当时候没有任何的背景，<笑>可是你就有一股热忱，觉得说或许我可以来做这个，然后就找朋友投资，就开了工作室
1: 。其他两个就是我的大学同班同学啊，然后也他们都在上班啊，啊一个接有在接案子啊，啊所以大部分的事情都是我在做。那因为都是我在做，所以我学的很快，所以我就看剪接的书，看拍摄的书，就打下了基础。啊、然后因为帮教会的人拍免费的结婚录影嘛，第一个作品就这样，是
0: <笑>就练起来，就是开始慢慢累积这个拍摄的经验。对，因为其实说真的，我觉得做一个导演，我发现导演的事情也特别复杂耶。是，除了要去构想画面、写镜头的脚本，然后写剧本啦等等，其实要顾及好多好多的细节。是你从那时候慢慢开始累积，到什么时候你真的开始拍出了一部正式的电影啊、哦？
1: 我拍了那么多结婚录影，就发现说，我还是想当电影导演，我不想要一直做结婚录影。那偶尔接一些政府的案子，或是朋友的案子，这样，我觉得这样不是我要做的。然后那时候就觉得有一点经验了，然后自己的工作室也有一些收入，所以我就想说，那我我就想要来做创作啊，所以才那个时候才开始拍这样子。然后这个拍不是很容易的哦，因为拍片一定要有剧本啊。那我要写什么题材？那时候我就觉得在台湾我也没有名气啊，在大陆也没有名气啊啊，反正就是都从无没有开始好了。那我就把两岸的市场结合在一起哈，我就写一个两岸都可以通的影片，就写的武当少年，一个台湾小朋友想到大陆学武术，可是呢他身体却罹患了不治之症，那种罕见疾病会慢慢的迈向死亡，但是他却坚持到底去把武术练成，他对武术的向往，其实他讲究我自己啦。但是我又不会武术，也不晓得人家武术怎么教的，我就背起行囊，然后挨家挨户的打那个大陆武术学校的电话，去问人家说：哦，我是台湾的导演，想要体验你们的武术教学生活，可不可以让我来？就在这个有限的资料查询之下，我查到，诶，还有一家没有没有打过电话，那叫做陇州少林武术学校，陇就是甘肃，天呐、啊，甘肃诶，好特别哦，想去看一下。那到了甘肃去的时候，想去拜访他们，然后校长带着两名武术教练来，请我喝一桌嘛，哈，就跟我聊一天，聊聊聊聊聊到后来，他们就跟我讲一句话咧：“红岛，如果哈刚刚啊，我们发现你是假的，你知道你刚刚很危险，我们车上都带武器来了，我们把你脚筋跟手筋给砍了，这样子。”然后我说：“啊，你觉得我是骗你的？哦，你觉得我是诈骗集团哦，我就反问他了：“那你为什么会让我？”来拜访你们，他说：“我们有去查你，说查我，我那时候没有知名度啊，你查不到我啦、啊。他说：“我们有上网去找到你的部落格，看到你写了一首诗，看到那首诗啊、哦，我们才想让你来的。”哦，哪一首诗啊？他说：“你不是有一首叫做《自电影》吗？”啊，我我写的是什、哦、么？丹青初就灵山头，俯仰乾坤一笔勾，不畏浮云揽天坐，要拿苍穹铺地走。简单讲一下，就是说。丹青出就临山头，我用画画来做比喻。丹青就是画画的颜料，说我想要拍电影，就好像一个会画画的人刚学会了画画，刚刚走到这个山头来，要临摹这个山头。俯仰乾坤一笔勾，往下看，往上看，天地一望，就想把这个山天地山头整个画下来。虽然他刚才刚学会学会画画，但是他有这样的志气。可是呢，不为浮云懒天作。那浮云象征的就是那些流言流语。虽然我才刚学会了拍片，好像那个画家才刚会画画，可是很多人看不起流言流语，就好像那些浮云一样，很多很多的把天空占满了，把我们的梦想天空占满了。好，天不让我们飞，你这些流言流语，这些坏人，这些攻击我们的人，你们把我的梦想天空都占满了，没有关系，我就要拿苍穹铺地走。苍穹指的就是天，我就把天空从天上拉下来。铺在地板上，我啪啪啪啪踏着走。他说：“洪导演啊，你这首诗啊，有我们毛主席的霸气啊，所以我才请你来的。<笑>然后顺便看看你到底是真的假的。”哦，没想到我自己在部落格写一首诗，也就成就了这个机会。所以我就到他们那边去实习去看。哦，他们生活很苦啊，老师的那个什么月薪一个月才五百块人民币，一个礼拜才洗一次澡
0: 。所以那时候你在那个地方大概生活了多久？观察他们多久？
1: 大概也将近一个月就把剧本写出来，然后后来就是剧本写完了啊，找谁投资啊？我又挨家挨户去敲门了，所以从各种大陆的各种制片厂去问啊，投案啊，跟他们解释我要拍什么了。到后来就是有上海电影制片厂愿意参与投资，然后还有另外一家就是那一家骗我的大陆的当地传播公司，我就被骗了。然后把我的钱都侵占走了。我为什么有那些钱可以到大陆？都是跟父母拿的钱，他们的退休金，还有我自己用现金卡跟信用卡借的钱，还有跟弟弟他的房子又拿去二胎借的所有钱。所以我就被那一个当地的传播公司骗了。到最后面就是这个影片品质弄得很差啦。如果不是因为这部电影牵涉到长官的话，这部电影是拍不成的，因为他钱就卷走了。我的意思说，这个传播公司有拿着我的脚本到处去拿赞助，好，骗了一堆钱，当然也要把东西做出来啊，不然得罪我们一般人还好，可是得罪长官那就完蛋了，所以他还是把这个片拍出来，然后随便拍，然后跟长官交代。可是过程呢，都找了一堆电视等级的人或是民工来拍这个片，像我们摄影机啊，哦，摄影机会架在板车上，然后推轨道，找民工来推轨道，啊，轨道当然推的不稳了，因为我们那是很专业，在拍的时候要很滑顺、很平稳的，那都是专业的。升降机也不会弄，轨道也不会推，摄影师就罢工了。摄影师是台湾人，当场就给我抗议，就不拍了。从那个时候，我就一夜白发，就像你现在看到我的头发，就是从那个时候开始白的。又瘦下去，就像一只公鸡一样，真的啊，好像营养不良这样。大陆有播，然后他们有跟我回报说票房六十四万人民币。那台湾是因为他脚本改了，长官的意思是说哈，因为我那个主角会在大陆学武术，然后因为他得那个疾病会慢慢的死掉。那整个是因为透过他的死亡，还是坚持不懈学武的这样的一个意志来讲这个感人的故事。可是大陆官方他们会觉得说，台湾人来大陆怎么可以死掉？所以要把这个改掉。那第二个是说，如果练的武当武术还死了，这犹辱武当威名，他们也觉得这样不好啊，这样改掉。可是我的剧本就是往死亡走的啊。可是他们后来改掉之后，然后剪接剪接剪接到他活起来，所以这个画面就会觉得很瞎。在大陆播可能还觉得还可以接受，可在台湾播，人家会觉得你拍的什么片啊。所以我花了一大堆钱上映，然后会赔本，那干脆就不上了
0: 。<笑>总觉得好像现在回头来看，像是一场梦啊，那个时候、啊，但是可能是一场噩梦
1: 。对啊，都不知道怎么走过来，而且那时候整个局面我都控制不住，我都不晓得我拍摄那一个月我是怎么过的，因为我每一天被践踏，然后我每一天都是在哭啊，就是因为我控制不住场面了啊，啊怎么该专业的不专业？那你是导演怎么当的？你不是也是投资人吗？你怎么当的？啊，怎么会找到这些人？啊，我钱都已经给他了，我不能得罪他，我怕我钱拿不回来，我还想说要我把钱拿回来，因为那个钱我们当初讲好的，我投资的钱，我那三百万是台湾地区拍摄用的，可是他们就跟我说，你不把钱汇过来，我们这个片就不开拍，所以从头到尾这部片只用我的三百万拍，这样你听得懂吗？拿我的钱到处去周转，再拿我的剧本到处去骗赞助、骗钱，到最后民工等级的来把片子弄完。那你
0: 那时候不是是一个蛮挫败的情况回到台湾吗？对啊，可是你还是没有放弃导演这个梦想哎、欸，你还是持续的去拍片哎、欸
1: 。对啊，因为导演本身没有错，是我遇到的人不对，所以我不应该因为这样而离开导演啊。可是是因为因为我那时候欠的债已经很多了，所以我就想说，那怎么样比较快可以赚钱？那我就想说我要做什么工作？上班族的钱应该没办法来来不及还了、啊，做生意比较快啊。啊、所以想说，那做生意要做什么生意？是从我个人的喜好里面去想啊，啊，我就想说，我喜欢吃冰，那我来卖冰好了
0: ，才会开始开这个冰店。对那洪导，当你在拍《武当少年》，历经这么大的一个挫折，甚至我可以说是羞辱，你说你在拍一片的那一个月，你都不知道自己怎么活过来的，每天都以泪洗面。对对。在那个时候，你心里面会不会有很多埋怨呢、啊？想说神啊，我都信靠你，为什么你让我面临到这些的情况等等的？对自己、对别人，或是对上帝，心里面会不会有些埋怨
1: ？我对上帝其实不是埋怨，因为我知道我在利用上帝。其实就是我用上帝之名成全我想拍电影之时。本来这部片要出去拍的时候，我的心里就不平安了。可是我就偏偏因为以自己在灵修当中所看到的那一些胜利的话。什么？我必与你同在，你不要惊慌。约书亚的书里面的话，我故意把这些话用在我自己想要拍摄的片子的这个行动上面。但是我的内在里是不平安的。我在灵修过程当中，我求主来祝福这部片的进行，都是不平安的。上帝已经知道我会遇人不淑，上帝已经知道我会挫败，可是我却不愿意遵行上帝的那些声音。你明明知道有危险，上帝没有祝福你，还是要搞得一副好像上帝祝福的样子，因为我这辈子穷怕了。我想说，可不可以透过一部电影有票房一票而红？我想要这样子，因为我觉得我投资才三百万啊，那三百万很容易回收啊，六百万跟戏院差一半，我就我就成本就回来了。大家都知道红尘苍啦，我在做一个投机取巧，我又在玩股票，你在玩那个认购权证，玩那个杠杆，你知道吗？就是这种投机取巧，所以上帝没让我成功，上帝管教我的品格，因为我这个人本来就有一点小聪明。你看，没有电影背景，敲敲门啊就有剧本写，敲敲门就有电影制片厂投资。这对于任何一个人来讲是不可思议，因为我没有电影背景，没有电影人脉，都是我一个人闯出来的，所以我就会不可一世、骄傲，会切夺了上帝的荣耀，看起来好像要荣耀上帝，其实是荣耀我自己。所以，上帝知道我的本性是这样，所以没没让我成功。那接下来就是我的负债更严重，所以我就必须要做更多辛苦的事情来淬炼我的心智，我就可以慢慢学习谦卑，知道赚钱其实并不是我想的那么一回事。好像是可以一触可及，成为一个暴发户。所以我所有赚钱的那些起心动念都是错的。你看，我想当刘德华，我真的是爱表演吗？不是，我是爱刘德华后面那个钱。我我真的爱拍电影吗？不是，爱拍电影后面红的那个钱。所以我的梦想都是假的。其实拍电影的过程是长的，所以其实我在拍电影之前，在写剧本之前就已经开始去读神学院了
0: 。你后来是怎么样？你真的？决定要去读神学院啊，因为在那之前你逃了九年呢、欸嗯
1: 。对啊，其实这真的是人性的。你看，我已经念神学院了，已经现身当传道人了，我还在利用上帝，还假上帝之名在实现我自己个人的自私啊，所以很很糟糕。那为什么会回到神学院呢？是退伍以后，我不是玩了股票，玩了认购前证之后负债累累，我终于在金钱上醒悟，我这样做是不对的，而且我还是用自己偏心急路的方式，然后要去把钱赚的更,更,更多、更多、更多。上帝不愿意我这样用败坏品格的方式来赚钱。第二个管教的部分是在交女朋友上面。那交女朋友上面就是为什么我始终得不到我的真爱？然后我从高中时代跟一个女孩子谈恋爱开始，我都一直对人家很好。然后到了因为要追女朋友而进教会的这个女朋友，后来交往了五年也没有结果。然后到后来陆陆续续又经经历过几段恋情，我也暗恋过一个人，暗恋了一年。最后，她变成别人的新娘，我就觉得我很很受伤，因为我从小看到我家里的环境是这样，所以我想要有一个稳定的家庭，把我的爱，把我的品格给我那另外一半。可是我却一再的挫败，所以我非常的恨上帝。你说我有没有埋怨？你看我从来不因为自己的困苦埋怨，但是却因为这个事情气上帝。所以我后来就认识了一个被人拍片，认识那个客户，他就有长得有点像 model。后来我就跟他在一起了，就我就去追他，跟他在一起了。然后就发生婚前性行为
0: 。那你在这个过程中会不会其实也蛮挣扎的？觉得我是一个基督徒啊，我好像不应该要婚前性行为。
1: 对我有挣扎。我后来跟他发生关系之后，就觉得说我很有罪恶感，我不想要再这样。他后来就跟我说一句话，我这句话我是这辈子第一次听过，从来不知道女生会这样想。他说：“不做爱怎么叫男女朋友？”嗯，这怎么我从小到大都不是这样？我在我不是基督徒之前，我也觉得女生的身体要尊重啊，啊怎么会有女生自己这样讲话？我就觉得很奇怪。所以我就觉得这样没办法再相处下去，我觉得很糟糕。可是也因为我这样子跟他的理念不合，他就觉得你们基督徒好假好伪善，所以他也恨基督徒。我想要带他去教会，他就不来，然后就很生气，冲突越闹越大。可是我就因为他整整半年没有去过教会，然后就跟他同居这样，然后后来他也发生车祸，就是很多的不好的事情一直发生了，然后到最后痛定思痛分手了。分手完了之后，我就被上帝管教。说，你看，你又伤了一个一个女孩子的心，然后我就觉得上帝，我错了。我在那时候才痛定思痛，说好，那上帝，我从现在开始，我把心门锁上，我要等候你为我预备的那一位出现，我再把我的心门打开，让那一位进来。我要真正有一个属于你的，能够见证你的爱情。那时候才痛定思痛，在那个过程当中，突然哦，就是在回教会之后，回教会哦，就莫名其妙。拿到一个简章，神学院的招生简章，看到那张简章的当下，泪流满面。主啊，九年前我答应你要去读神学院，我失约失约了九年。一般人看到神学院简章，我、哦、看看，拿个评估自己可不可以就念嘛。我是看到神学，我是招生简章，我是愧疚啊。我曾经答应你的，我没有做到，而且这九年我撞得满头包。我、哦、现在我跟你讲，我现在快哭了，你知道吗？钱也没有。感情也没有，也没有陪爸爸妈妈，让他们不要过这么糟糕的生活。然后我自己也可以多陪他们，因为我有钱了嘛，就不用再离开家里去赚那么多钱。你看，我已经在外面读书，都离开家里这么久了，就搞得我必须要赚更多的钱来还钱，然后离开家人越来越久，然后要爱情也没爱情。我绕了这么一大圈，这九年我到底要干嘛？啊，明明上帝有给我真平安，我却又不要那个平安，把它丢在旁边。明明上帝有话语在这边提醒我说你不可以去，或是有危险什么的，你不可以这样。总之就是有个声音在提醒你，你是错的，但不对要回来，我都不听啊啊！九年了，人生有几个九年了，就这样过了，就痛定思痛哭了。主啊，我错了，我就去考神学。我答应你，我真的考，就去考了。啊，就主了怜悯吧，就这样考上了
0: 。人生兜了一大圈、啊，看似回到原点。我想出走是为了回家，后来真的是找到回家的路了。<笑>亲爱的朋友，你现在收听的节目是《原彩飞扬》，我是英如。我们聆听一段音乐，待会继续来分享洪成昌导演的生命故事
2: 。有聪明没有智慧，即使成功也会后悔；有财宝没有亲情，即使享乐也是乏味；有美貌没有美德，即使爱情。也会破碎。有生命没有努力，即使青春也是浪费。人生的智慧在于学习谦卑、敬畏上帝，认识生命的尊贵。人生的智慧。的上帝喜悦，的上帝的喜悦，他深深的智慧，在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。
0: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是英如。我们要继续来分享洪成昌导演的生命故事。小红导演经历过这么多的这个起起伏伏啊，嗯、你回头看会不会觉得，嗯，人真是一个非常奇妙的，好像这么多的教训，他还是想说不行，我要自己去试试看
1: 。你用“奇妙”这两个字是太漂亮了，其实是人心就是贱。我说我自己了，<笑>我自己了。
0: 好像很多次的管教，但是到最后，我想武当少年那次真的是一个很大的跌倒，嗯、对，很大的跌跤。嗯、我知道，其实您的妻子是你的神学院的同
1: 学。是，其实这个很好玩呢。之前我就跟我的师母尤师母，就是福州建新会的尤师母反映过，说我怎么都一直找不到真爱。这个师母就她常常会跟我讲一些从上帝来的感动，她跟我说其实你的妻子在神学院呢、啊。你不要再躲了，就他就在神学院，你就去读神学院吧。你当初怎么跟上帝说，你就现在就读神学院吧。你的妻子会在神学院的，真的吗？后来就真的去读了嘛。然后其实我的妻子没有在神学院，那她为什么会在神学院？因为她是台北医学大学的附设医院的精神科职能治疗师，但是他是一个乐于学习的人，他刚好看到神学院开了一堂课叫教牧辅导，来上辅导课。然后我刚好是那一那一个班也有上，我也是那一班的课长，他就来我班上上课，就这样开始认识。他是基督徒，这一切都是很巧。你看，如果我不是那一年读神学院，如果不是他在那一年去修这个课，神的安排真是很美妙啊！他就只修那么一堂哦，就刚好就碰上了。啊、然后我们两个课课堂上就是彼此有好感，但是我也不觉得，我觉得他长得很丑，像一只青蛙。
3: 你现在
0: 在广播节目当中讲出这句话，<笑>回到家会不会怎么样啊？不
1: 会怎么样，因为我常常说他是青蛙，他也知道我在我眼里他就是一只青蛙，<笑>
0: 是是一只可爱的青蛙，我知道。对
1: ，是可爱的青蛙。<笑>那为什么会这样说？是因为我认识他之后嘛，啊、我就去上网查了他的名，因为打把他的名字打在 Google 上去搜寻了一下，啊，他出来的照片就是他就模仿一只青蛙贴在墙上，所以从此之后青蛙就深植我心，所以我一直叫他青蛙。我觉得他是一个很 nice 的人，所以我就想跟他交往。跟他交往是很好的互动，都是很正规的这样来的很好的互动，所以我们后来就因为交往，那慢慢的做婚前交往之后就结婚了。可结婚之后我就反悔了，在婚姻的满足感上，或者是那种家人的感觉上，他是有的。可是我居然有了之后，你看啊，人在福中不知福，我开始挑他外表。他其实是很漂亮，很多人都说他很美，他比较没有在打扮，所以就很像邻家女孩。但是我喜欢的是林志玲这种明星型的。所以在我们有冲突，怎么我就想把他骂跑，就是骂不跑。他说嫁给我就是认定你了，可是你知道，这是我人性的卑贱呢。你看，在他满足我第一层次的时候，我没有嫌他；，但是他满足我第一层次的时候，我去挑他第二个层次。直到有一次哈、哦，上帝让我看见我对他的不好，看见点是在哪里呢？就是上帝让我身体好像快要出事了，我的颜面神经好像有点失调，会这样抖，会这样抖。那我就开始想说，开始抖了，然后到时候。是不是我的神经系统会出问题，然后会瘫痪，然后就很紧张，有一些疾病开始发生了。我就跟我太太讲说，那如果我真的颜面神经失调，这样一直抖、一直抖、一直抖的时候，或是身体半身不遂，这样一直抖的时候，你还会爱我吗？她说我会爱你啊，我就嫁给你了。我说你会照顾我吗？我当然照顾你啊。我从这他这简单的几个回答里面，我看到他的单纯，他是这么样无视我的爱我啊！我怎么会这样对他？真的很愧疚。自责，我就痛哭流涕。我怎么可以这样对一个这么爱我的人？那他心是这么样的善良，这样的纯真，我怎么可以这样？所以在上帝面前痛哭悔改，说：“主啊，帮助我！我真的爱不下去，他的外表我爱不下去。你帮助我可以接纳他，可以爱他，好不好？主啊，我应该从哪些部分可以欣赏他？你带领我。我再次跟上帝承认我的软弱，承认我的不足，也认罪，求上帝帮助我。所以从那个时候开始，我的观念就开始改变。”因为我开始有这样想了，所以上帝就帮助我去慢慢去看到，哎、啊，他有哪些优点，哪些可爱的点，看见他的好胜过于他的外表。现在就是林志玲是不是那个型，对我而言一点关系都没有了。我觉得不可思议，这是这又再次是觉得这不是我啊，怎么可能？我们现在是很恩爱哦，我们睡觉都是牵着手睡觉，每天都有聊不完的话，所以感谢主了。
0: 是感谢神，所以神的爱真的在你的里面发动，是啊，嗯、改变你，改变你的思想，改变你的价值观，嗯、然后也改变了你的行动、嗯。其实我觉得刚才小红导演讲的这一段哦，对于自己妻子的这个外表，我觉得非常的血淋淋呵呵，也非常的坦诚。我相信这也是很多的人可能会遇到的情况，在婚姻当中。进入到婚姻里面，我们真的是很赤露敞开的，我们没有多余的装饰，我们很直接的让对方看见我们最原始、没有打扮过的样子。不只是男人，可能有些女人也受不了自己老公的外表。对。但是我相信这样子的一个调整跟改变，真的，神的爱进来的时候，会给我们一个全新的眼光，看见那个值得你珍惜的地方。我不是说外表不重要，但是你会看见说哪一个部分是最重要的。嗯、所以后来这个武当少年因为赔了很多钱，你说上帝帮你们开路，开始去卖冰，开了冰店。嗯
1: 开冰店，就这又很好玩。就是说，开冰店是帮助我认识到我是一个有创意的人的一个真正的肯定点，也帮助我让我知道我是一个有能力开创一番事业的一个人。因为冰我从来没做过，而且我做的是意大利冰诶，所以在这个过程当中，我就透过祷告、透过学习、透过自己看书，真的把一个意大利式的一个冰做出来了，而且获得很多的好评。然后我也没有发任何新闻稿。各大媒体自己来主动采访，然后平面的、电视台的都来采访。我说：“天哪，我怎么有办法做到这样子？”所以，上帝的帮助我看见了这一些过程。所以，冰店失败，我不觉得真的是失败，因为我就觉得这是上帝的祝福。他让我从从冰店当中，我冰店整个过程也是很辛苦。我包括连那个装潢都是我自己想一些设计的东西，再给跟那个设计师讲，然后再给那个工人做出来的。但是原始概念是我的，所以我想，哎呦。我怎么可以？我怎么有办法？上帝帮助我看见我可以，但是他又要管教我内在里面对钱的不安全感，让我对神是真正的放手。所以我还是失败了，因为我还是不放手。虽然我已经读了神学院，我还是不放手。我想要自己去闯出一片天空，想要自己赶快要翻转这个这个局势，我都不等候神的时间了，我就是急。
0: 是不是这个生意有一点做不太起来，也是因为你用很好的材料，光是要投资进去的成本就已经很高了
1: 。对啊，因为一般做冰都是用浓缩果汁嘛，滴一点点，滴个一十 cc、二十 cc 就可以做一大多的东西出来了。可是我是用真的水果，然后手工去把它削皮啊、剥皮啊，然后去榨榨汁出来弄的，所以这个整个过程是相当辛苦，时间成本很高，产品的成本也很高啊。但是我因为一开始点是设在那个饶河街夜市，所以房租又贵。一个月六万块，一杯冰才卖四十九，大概一球只赚五块啊，活不下来。要卖几要卖几千倍几万倍，所以所以我就一直赔，一直赔，一直赔啊！我要我要跟大家说明的是说，在这个过程当中，我太太她都没有做过饭做过菜，她就是院长的千金，所以她家里是养尊处优的，居然跟着我这样辛苦买菜买水果切水果，然后来做冰，然后我我去拍片的时候，他就一个人把冰做出来，然后摆盘来卖，打理整个店。我太太的韧性很高，哎，不断的让我看见她的美好的品格。
0: 《武当少年》之后，我知道其实你后来陆陆续续跟电视公司合作啦，跟很多的广告公司来合作等等。其实你累积了很多作品，是、嗯、那大概是拍到了什么样的片子，真的是让你的知名度真的开始开了，让很多人认识到你
1: 。真正知名度打开是在做了国防部的案子。国防部之前其实有陆陆续续一些微电影已经在网络上发酵，小人家已经知道我了，所以已经。通过来邀请我了，可是真的全国性的知名度大概是国防部。那为什么可以把国防部做起来？第一个，第一个我必须要说要归功要给上帝。那些创意都不是来自于我的。但是当初接了国防部的案子，这我认为这是一趟不可能的任务，因为国防部的形象大家也知道，大家把他骂翻了，国防部形象很惨。然后国防部形象很惨，又要来拍形象影片，天哪，很难翻。所以，第一个是感谢赞美主给我创意。那第二个是因为这个时候我的生命已经开始真正的翻转了，不管是透过妻子，或是透过经济上的这些过程，我有很多失败历程。我的整个生命已经开始迈向一个成熟的一个阶段在，在在走。所以，我就更把上帝看为至宝。所以我慢慢的就做什么事情之前，都是在想要跟上帝一起同工。我会祷告，会寻求，活出耶稣的样子。所以。因为它是政府的的案子，所以政府案子就是只要跟人过关，你就可以换钱了。所以很多的弊案也是这样来嘛，或者很多做不好怎么做了之后它会坏掉，会怎么样？然后我就身为一个基督徒，为了要荣耀神，也觉得上帝的祝福在这里，我不可以只是赚钱。所以我就就在想说，那主啊，国王部形象这么差，然后我该怎么样让他的形象可以翻转，然后帮助我拍出真，因为他们的目的是形形象要好。一般人是不会管形象要不要好，反正形象好不好是你家的事。我只要把影片拍好给你，你自己去播，没有人看就没人看啦、啊。那我是想说，那我应该怎么样真正帮助长官达到形象提升的这个问题？所以我开始问这个问题了，不是说怎么样把影片拍出来
0: ，也不是以赚钱为目的了，对
1: ，而是怎么样可以真的让他们的目的可以达到，而当中我又可以用一个创作人的态度，可以可以让作品真的达到那个艺术的等级，而不是只有技术。所以我就想说，我们把艺术的层次摆进来，把生命的层次摆进来，然后上帝，你给我的灵收是什么？你帮助我，我的态度就完全是一个活出耶稣样式的一个性格在做这个事情了，而不是赚钱。整个改变之后，态度改变，东西就进去了。但是说实话，到到后来，我真的没赚什么钱，因为我花了这么多的心思，用这么多的东西在在里面堆叠，我真的没赚什么钱。但是我却赚到了很多无形的东西，就是真的把这个作品做的哇。你知道被媒体跟被网友称为史上最棒的影片，这都不是我自己自吹自类的，上网都可以看得到新闻。TVBS 也说了，史上最强国防部影片，当就这样爆出来了。哦天哪，我只是这样而已，我那时候都不知道，我还没有信心哦，我就说啊，我只能拍这样的啊，江郎财经。可是，一上档之后，天哪，史上最强！哎呦啊，我们那么没自信，怎么变史上最强？我、哦、们莫名其妙就一堆记者来访问我了。就上电视了,了，是
0: ，而且那个时候还很多人称说你是史上最厉害的那个国军的化妆师。嗯嗯、<笑>对
1: 啊，对啊，就是整个
0: 翻转了他们的形象、啊。但我知道在拍摄的过程其实也不太顺利、嗯，因为要跟国军要拍摄他们也是要做很多的沟通
1: 。对啦、啊，因为他们就是比较传统的想法嘛，标准简介影片的想法嘛，他会觉得说，那我们现在就是要募兵啊，你要让人家知道我们的部队福利有多好啊，有冷气啊，啊，有四个人一四个人一间啊。然后床铺很心很好啊，那我心里在想说，长官，拍这种东西哦，你讲得再好、哦，人家如果对国军不尊敬哦，没有那个价值向往的话哦，价值的向往啊、哦，价值的投射，想从军报国啊、哦，然后那是不会来的。但他们就是长官就觉得怎么可能啊？你就是要讲我们有多好多好啊啊啊！我就跟这个过程就跟慢慢长官沟通，后来我就拍那个大通铺嘛，还要跟长官解释说为什么要拍大通铺，就是大家都在睡觉、哦。总是有个人起床，起床要来守护国家，但是我什么话都不说，用动作、用画面来呈现，他们就觉得很难理解。大通铺那么丑，什么年代了还在睡大通铺，我就觉得这样怎么会吸引人来当兵呢？怎么会呢？现在影片一播，哇，整个舆论都是这么好，他们就没话讲了。
0: 真的点击率非常非常的高，对啊，对啊是而且我觉得看完之后真的会有种暖暖的感觉、嗯，对
1: 啊，这是从上帝来的，不是我自己的。然后在拍这个这样的过程当中，其实我想的是我妈妈，想的是、嗯、对我的家人，就是你看国军二十四小时在守护我们，那我就想说，我想的是我妈妈也是这样在守护着我，我出了什么事，她都为我担着，为我担心着，为我看着，但是我从来没有正眼看过她一眼。就像我们从来没有正眼看过国军一眼，所谓就是拿着枪站在那里，你不晓得他这个动作，虽然他只是在战哨，可是因为他在战哨，所以别人不敢随便侵犯我们。不然你你不相信，现在把国军都撤了，我们台湾现在去哪了？没了，马上被别人并走了
0: 。第一部的影片出来之后，长官看了，嗯、我想对你的拍摄原本的以为应该就颠覆了
1: 吧？就颠覆了。后来就就就,就我说要什么部队，要什么人，要什么飞机，好，是全力配合。<笑>全力配合哦！谢谢，谢谢，谢
3: 谢
0: 。但是我觉得，在这个过程中，我觉得最感动的是红导，你说，因为当时候的状态，你的生命是对了，嗯，是对了的生命，所以拍出来的影片就对了，对啊，就有上帝的那个祝福，对、啊、我觉得这个对了，好像是一个当谦卑生命的时候，神就赐福，哎，可不可以请红导更多分享这个部分
1: ？其实我们走在创作的领域里面哦，因为创作你要说不自我很难，因为。从无到有都是你自己想出来的，所以你怎么可能不骄傲？所以你你要做得出来，获得赞美，那就是你自己的荣耀啊！可是我就是知道，我本来就是一个没有创意的人，我本来是什么都没有的人，但是是因为透过认识上帝，我改变，而且为祈求上帝给我创意，那我怎么可以在我有创意了之后，大家给我这么多称赞之后，我却洋洋得意？你看吧，我红岛就是厉害。回过头再想。在那个掌声的背后，其实这个掌声是谁给我的？是上帝给我的。但是我有没有真正的荣耀他？所以，当我的生命开始要翻转的时候，第一个就是那个谦卑，主我真的知道不足；第二个是我真的需要主，我真的需要主。所以在这样的过程当中，自己的谦卑，然后再悔改，然后再跟上帝同工，我才慢慢的去抓到，原来创意可以这样，而且可以不止这样。对啊，因为在创意的领域里面，就是如果什么都没有，有很多限制，那就是从限制里面开始去发想创意，就是哪里没有，哪里就有东西。比如说，我们说一艘船好了，或是一个杯子好了，这个杯子没有什么，可能没有电，这个杯子可能没有搅拌器，这个杯子可能没有香味。好，这是没有，那我们可以跟没有借东西啊。哦，杯子没有香味，杯子没有搅拌器，哦，那我们就创造一个有搅拌器的。创造一个有香味的，创造一个，你看，我这样已经在示范创意的历程了。很多没有，但是我们就会觉得说，啊，这杯子里那个没有，那个没有，啊，有、哎、很烂了、啊。当你一张一否定的时候，你的创意就下不去了。可是当你换个角度，没有什么，没有什么，好，那它没有什么，那我就做出没有什么的东西出来，它就变成新的产品或新的设计。我刚刚讲的是很粗浅，可是那是起点
3: 。我
0: 想到曾经有人说，导演这个工作特别能够体会上帝。嗯。嗯因为上帝也是无中生有创造，对。然后导演也是要创造一个故事，创造角色，对，安排什么样的人物、道具啦等等。您觉得你在当导演这么十多年来的过程中，也有这样的一个体会吗
1: ？有啊，但是就是导演很容易取代上帝的位置，因为所有人都要听你的，所以很容易不可一世。这也是上帝让我前面失败这么多的原因，因为我的个性就是容易骄傲。而且我有很多的小聪明，所以我更加不可一世。所以上帝要用我，我的生命要对了才能被他用。上帝允许我经历过这么多的挫败，虽然跟我内在想的成功不一样。我从小就想成功，从小就想有钱，但是你不让我有钱，不让我成功，为的是管教我的生命更纯全。接下来的祝福才要下来。我有对的生命，哪怕只是一百块，我都可以用在帮助人或是成就上帝的施工上。一百块的价值就会发挥到无比限量
0: 。我觉得这个很特别、嗯。人在他拥有很多的时候，要给出去蛮容易的。但是当他好像处在负债，他还能够给出去的时候，我觉得这是一个神机。但我知道这个神机就发生在红岛你的身上、啊。也不只是一个导演，嗯、我知道你还是一个传道人。你还去宣教
1: 哎、欸。是啊。
0: 你去到孟加拉宣教，去到缅甸宣教，也谈一谈宣教经历好不好？好特别哦
1: 。<笑>这个宣教的过程真的是很好玩，因为就是说哈、哦，我是搭配进兴会联会出去的。那进联会我们做的工作不是跟当地的教会结合，然后就来办一个活动。这样其实我们都是开荒开拓，这个过程当中都是有危险的。带领我的是联会的真金跟牧师。那首先我讲到孟加拉，我们去那边的时候，其实常常都会有一些危安的事件发生。比如说我们去的时候就被通知说在。孟加拉的首都发生了那个对基督徒的攻击事件，每五个人就有三个人受伤啊、哦，其中还有一个台湾人这样子，我们就被警告，但是我们还是去了。那去了之后，当地人就一堆警察在保护我们。哦，这样说啊，信个耶稣还要这样保全哦，真的是很很辛苦。可是，在这个服事的过程当中，我看见一件事情，在国外信耶稣不像我们台湾信耶稣这么样的容易，尤其在回教地区。然后我就看到看见他们真的是用生命在爱主。那我们在台湾，主啊，我爱你，主啊，我献上你就，就算就算献上我的生命，就算我们在唱诗歌，主，我愿意献我一生什么的，你真的愿意献主一生吗？那我们我们去看到那个那些弟兄哦，当他一信主之后，隔天就被杀了，然后真牧师还被他们追着跑，所以真牧师也也也被被通知，然后就提前离开。我的我的重点是说，人家是这样在信主的。人家那边要信主，要付出代价，可是他们还是愿意信主。然后我们这次我去的就是有一个当地的一个基督徒的童工，他就跟我们说，他已经四个多月没有回家了。我说你为什么四个多月没有回家了？他说我回去的时候，他们就要杀我，因为对于他们回教，你离开了回教就是背弃了这个他们的宗教，然后任何人都可以把你杀了。透过这样的跨文化宣教，越看见。基督的福音真的是真正可以救的。你看那些人随便说杀人就杀人，因为他们不认识耶稣，不知道生命的宝贵。那这一群被杀的人或被追的人，他们知道耶稣的宝贵，越愿意为耶稣付上代价。他们可是为了找到生命的真意，然后信耶稣而付上生命的代价。然后到缅甸没有那么恐怖，但是还是有不断的人放消息说，你们再怎么样怎么样，就要对你们不利，还是有。然后到后来，我们不断的付出，不断的努力，然后透过一些公益的活动帮助他们。尤其我去了那个地方，当地人都不想来的。什么叫当地人不想来？就是说，我们到了缅甸那个时候，最大城那仰光，啊，我跟他们说我们要去这个地方来服侍。我们那个地方叫穷彩村的哈，划船才到得了。但是因为现在我们已经帮他盖桥，所以有路路可以通了。我们盖了十几座桥，不然他是无路可出的。当地人，我是说比较住城市那些人，看不起这个地方。啊，你要去那个地方哦，因为我们要跟他买谷子啊、谷种子啊，到那边去帮助他们，让他们可以自己种谷子，然后可以收成，可以自立自养嘛。说你要去那个地方哦,哦、啊，我们邀请他来嘛，一起来看看。那我们不去，然后后续他看到我们了，每一年都来。天哪，你们这些外国人怎么回事啊？怎么还有办法每一年都来？我去那边没办法赚钱，然后有生命危险，你们为什么还来？啊，然后当地的佛教徒啊，在那边呢、啊，变成割桃，和尚变成桃，就是流氓角头。他就说：“只要在传福音的话，他会对我们不利啊。”然后他还会发传单，说：“你们、哦、外国人来哦，你们就信，你们就拿他们的东西，尽量把他们拿。但是他们的宗教你不要信。”他说：“信的话会受咒诅，因为人民的知识水准不高。”然后后来民众就慢慢看见我们的付出，然后常常来。他到那边我们也真的没有在赚钱，也没在干嘛，也没在炒地皮。我们在那边都是在奉献啊，在帮忙的、啊，造桥啊、铺路啊、扶贫啊、社会救助啊，做那么多，还带游戏、带活动、品格游戏啊，这么多活动。慢慢才认识到我们，然后后来说：“哎，你们这些外国的和尚哦，比我们的和尚好哎。”他知道我们信基督教，但是他还是把我们当和尚
3: 哦，因为他觉得我们都
1: 是修行的人，对他们也是这样。嘿，是对
0: 。从原本的想要做导演、嗯，你现在不只是当了导演了，嗯，现在又开启了另外一条路，就是宣教的路
1: 。
2: 是，你
0: 透过宣教丰富了你的生命。是啊，因为让你看见更多。是
2: 啊
1: 。是因为神的神带领我走过这些历程，我才能够做这些事，所以我才说我是要被神用的。我知道神要用我，所以我要更谦卑，也要更更好好的学习。然后在我的服饰上，在我的专业上，都是忠心的，以主尊主为大，我才能够被神用。不然空空的给我这么多的才华，甚至如果就算我票房好几亿，那这些钱都是给我自己用，我要用那么多钱干嘛？这些钱可以拿来荣耀族的。既然我是拍片的，是电影导演，我就是走票房这一条路，那我就可以帮助很多人是。是，那也要在我的生命品格都存全了之后，才能做这些事。如果在更早之前，我有这些钱，我就是买豪宅、买香车，那<笑>可能找美女
0: 是都没有了。嗯，是。今天云彩飞扬的节目最后，是不是也能够就着你自己的经历，给听众朋友鼓励的话呢
1: ？我想分享的是说，哈，各位听众朋友。真的有这一位神，有时候你可能看不见，有时候你可能感觉不到，有时候你觉得他离你很远，但是透过我这几次的分享，你应该知道，上帝真的在我们身边，他也掌管我的生活，掌管我的生命，让我的生命更纯全。我要说，这位上帝真的是又真又活。即便我现在没有成功，但是我还是要跟大家说，这个神真的存在。如果他不存在，我何必现在还跟着他呢？我是笨蛋吗？上帝让我经历过这么多的失败，却让我不是怀疑他的存在，反而更坚定我对他的信念。他真的是存在的。我要以此来鼓励每一位听众朋友们：，上帝是存在的，他的存在是事实，而不在你的感觉。谢谢。
0: 是，谢谢小红导演的分享。嗯、我想到有一首歌就叫做《一生中最美的祝福》。我也相信，选择认识上帝，也是一生中最有智慧的决定。今天非常谢谢洪陈昌导演来到《云彩飞扬》，谢谢你，
1: 谢谢英如，谢谢各位听众朋友。
0: 你现在收听的节目是台湾九音之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，这是一个以生命影响生命的节目。非常感谢洪成昌导演在节目当中真实、敞开的分享，他的故事是不是还回荡在我们的脑海当中呢？你会不会发现，其实自己有时候也会陷入某一种迷思？也或许我们会不由自主的跟随世界的脚步，追逐我们所以为对的生活，却不知不觉的迷失方向，直到遇见了瓶颈，陷入了彷徨无助当中，我们才开始去思考究竟生命应当怎么活，要如何走出人生的路。亲爱的朋友，唯有我们确实知道方向，这份努力才不是白费的。人生的方向看似有很多，但只有耶稣基督是道路、真理和生命。圣经的哥林多后书五章十七节告诉我们：若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。愿洪成昌导演的生命故事祝福你在耶稣基督的救恩当中找回真实的喜乐、平安，还有对人生的盼望哦。今天的节目我们已经取得了洪成昌导演的同意，将他的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教施工”，非常欢迎你来索取他的故事 CD， 总共有两片。我也鼓励你来参加旧文圣经函授课程，有专门的圣经老师带领你认识基督信仰。你可以借着函授或是网络的方式来学习。如果你想要索取洪成昌导演的故事 CD， 或是参加旧文圣经函授课程，欢迎你来跟英如联络。电话请拨0227541144 02。0227541144。或传真到02275578220227557822 0227557822。来信请寄台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我音如收就可以了。最后，感谢天韵诗班和我心旋律音乐师工所提供的诗歌。也如再次感谢您的收听，祝福你天天经历神，步步与主同行。我们下一次云彩飞扬，空中再相会。拜拜
3: 。我我是空的的回应四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。人生。